1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Bueno,
0: pues nos acercamos a ese tiempo de análisis en donde a través de nuestros micrófonos pueden plantearle las dudas que crean oportunas a nuestros expertos, en este caso a Alberto Iturralde. Analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com. Alberto, buenos días. Muy buenos días, Ana. Estamos pendientes de los mercados porque parece que están eh, viviendo un compás, ¿no? De, de espera ante esas palabras de Janet Yellen y, y lo que pueda marcar el rumbo de esa Reserva Federal en Estados Unidos. No sé qué aspecto presentan los mercados en sus gráficos, en esos que, que maneja día a día y que le sirven de guía también para saber un poco lo que está por venir.
1: Bueno, pues lo que nos están indicando, por lo menos en el caso del IBEX, es un poquito más de movimiento al alza. Esto es general. 10.150, 10.200, que es donde seguramente va a tener una parada un poquito más consistente. Con lo cual, bueno, pues la interpretación que se va a hacer de los datos que nos digan desde la Reserva Federal probablemente va a ser positiva. Al DAX le tocaría, bueno, cerca de donde ya se encuentra, en la zona 9.400, 9.420. Con lo cual, bueno, pues esperaremos a ver.
0: 9.400, 9.420 para el DAX y veremos a ver si, si sigue ese movimiento al alza de los mercados.
1: Bueno, hay un dato importante. ¿eh? en la semana Todas estas semanas se hemos venido comentando la relevancia que tenía esa especie de disparo de volatilidad que se había eh, producido en el IBEX y en los índices mundiales. solo lo que nos viene a dar es, es, es la, la conclusión de que seguramente estamos haciendo un techo. Ahora bien, para confiar en caídas hay que ver un primer golpe bajista, que no hemos visto todavía. Con lo cual, bueno, pues el guión que hay que seguir es que esta lateralidad todavía va a continuar para posteriormente ceder a la baja. Con lo cual, ahora en lo que nos encontramos es en esa lateralidad. Y ahora mismo, de manera inmediata, el, nive el nivel superior, en el caso del Libes, anda rodando esa zona, 10.150, 10.200.
0: Hablan muchos expertos de que um, para lo que es el segundo trimestre del 2014 vendrían turbulencias. ¿Usted también lo cree?
1: Sí, sí lo creo porque se corresponde con un poquito con lo que hemos comentado. De hecho, hay un dato más que es estacional, normalmente se produce todos los años y que tiene cierta lógica. Y es que en mayo normalmente solemos ver techos para caer. Aquel, aquel refrán americano de vende en mayo y vete, eh, pues es algo así como que durante el invierno la bolsa tiende a subir porque eh, los especuladores están más pendientes de ellas para comprar, los grandes aprovechan para tentarles a entrar en el mercado con subidas, y en el momento en el que ya están dentro, que suele ser en primavera, pues lo que hacen lógicamente es dejarles enganchados y descolgar el mercado a la baja. Y eso se suele, se suele corresponder con ese segundo trimestre, que yo creo que en este año también va a ser bajista.
0: Segundo trimestre bajista para los mercados, veremos a ver eh, hacia dónde nos llevan y, y qué niveles habría que, que vigilar entonces y qué estrategia podemos plantear. Me preguntan a través de Arroba de Inversión por el sector de los media. No sé si puede presentar algún buen comportamiento, podemos darle algún tipo de, de alternativa al oyente.
1: Sí, de hecho estos días, raro, ¿eh? porque no, difícilmente me suelo fijar demasiado en estos, en estos valores, y más cuando han tenido la, el exceso alcista y sobre todo la volatilidad del que vamos a hablar, que es Antena 3. Y es que este precio, ¿no? De la semana pasada cuando el IBEX recortaba desde la zona 10.500 llegaba a recortar un y 7.5%, este hacía un recorte rapidísimo para recuperar. Ahora se encuentra por encima de donde lo hacía el IBES cuando eh, de donde lo hacía este valor también cuando el IBES estaba en 10.500, con lo cual está mejor que la generalidad del mercado. Y eso va a continuar siendo así seguramente hasta la zona 15.20. Recordamos que está ahora mismo Antena media cotizando en con 14.45, con lo cual si alguien busca un valor en el que intentar aprovechar más rebote del mercado, este va fenomenal. Y el stop que le tenemos que colocar ahora mismo de manera inmediata está en la zona con 14,05. Está muy bien a 3,5. El
0: stop en 14,05, entonces. Eso es,
1: y el objetivo aquí
0: está en con 15,20. Objetivo alcista, vale, para contestarle al oyente. Perfecto. A tres media, entonces, un valor a vigilar por ese rebote alcista que podríamos aprovecharlo con ese objetivo al alza en 15-20, como, como nos dice Iturralde. Eh, miramos si le parece el mercado español. Eh, vemos eh, a Telefónica, uno de los valores de los blue chips que más se siguen dentro de, de las cotizaciones del mercado. ¿Qué aspecto presenta Telefónica y qué niveles deberíamos vigilar?
1: Muy flojito. Hay que tener en cuenta que durante estos días el IBEX sí ha hecho cierto rebote, no ha llegado hasta los 10.500, pero hablamos de, de que, eh, bueno, pues desde la zona 9.650, donde marcaba de mínimos, ha llegado a valorizarse un 4,5%, hasta donde cotiza ahora mismo, en los 10.076%. Bueno, pues Telefónica es de esos precios que apenas ha tenido su vida. De hecho, incluso el IBEX está ahora mismo a punto de superar los máximos que marcaba ayer y Telefónica está prácticamente en la mitad de la sesión de ayer. Está eh, con un 3,5%, que en un valor con tele, como Telefónica, que es más volátil todavía que el IBEX, debería haber sido un 6, un 6, eh, un y medio de subida. Con lo cual, esto viene a, a decirnos que Telefónica es un valor de los que más débil se encuentra dentro de los grandes. Con lo cual, si tenemos que apostar en un precio para subidas, este ahora mismo de manera inmediata no nos sirve. Como el IBEX todavía seguramente tengan, tendrá un poquito más de recorrido al alza, pues Telefónica bueno, como mucho apunta a llegar a estas zonas de nuevo, la que marcaba ayer como máximos once 11, 11,60. Bueno, pues ya es zona de resistencia y es zona para intentar aprovechar ventas.
0: No sé si le parece, hemos conocido una noticia en la tarde de ayer eh, que hemos comentado en el arranque del programa, el, las tres mayores empresas de Estados Unidos por capitalización bursátil, que serían Apple, Google y ExxonMobil, habrían alcanzado una valoración conjunta m, similar al PIB español, eh, no sé si podemos hablar de un análisis para cada una de las tres y de niveles a vigilar, porque parece que por lo menos en lo que se refiere a capitalización bursátil van como un tiro.
1: Vale, me he quedado con ExxonMobil y Apple, dime la otra cuál es, Google. por favor. Google. Vale, perfecto. Bueno, hay un dato importante, y es que entre las que hemos citado, entre las que has citado, eh, eh, lo has hecho eh, con una de ellas, por ejemplo, ExxonMobil, que ha tenido durante estos días un recorte espectacular. El, la dimensión de un, de un precio, perdón, de una compañía, no influye para nada en el devenir del precio. Lo único que, lógicamente, va a afectar es que, a la hora de conseguir clientes, las manos fuertes del mercado, es decir, compradores, Van a tener que hacer una campaña publicitaria mayor, se necesita un mayor volumen. También ayuda mucho el que la compañía sea grande, a que la gente tienda a confiar más. Pero, por ejemplo, ExxonMobil, que viene recortando en las dos últimas semanas desde la zona, 101 dólares, donde marcaba máximos históricos, hasta los 89... Bueno, pues si alguien se abre un gráfico va a ver que la velocidad de caída es estratosférica Y es que ese 13%, 13,5% lo ha hecho tremendamente rápido hasta el que, y todavía le queda, ¿eh? Hasta el que seguramente va a ser su primer soporte en los 88 dólares. No influye en absoluto. Su tamaño, si sí, lo que quiere es caer. Lo único que va a influir es que, lógicamente, se lleva a más gente dentro. Uh -huh. Pero, en principio, este valor no nos debe influir para nada que haya sido incluido dentro de ese eh, colectivo de precios de tres valores que pueden suponer un volumen mayor que o un tamaño mayor que el Producto Interior Bruto de España. Bueno, pues hay otra que funciona diferente a las otras dos. Es decir, tanto ExxonMobil como Apple, que comentaremos después, eh, eh, funcionan bajistas. Sin embargo, Google durante estos días que había hecho también un recorte, pues en cierto modo proporcional al del Nasdaq, incluso un pelín inferior, ha vuelto a retomar los máximos sin ningún problema, y lo ha hecho muy rápido. Eso es un síntoma tremendamente alcista, con lo cual, si ahora mismo queremos uno de los valores grandes y valores Nasdaq, bueno, pues Google nos puede servir. El stock tendría que estar en los 1.145 dólares, y el, eh, ahora mismo, está estando en 1.172, seguramente lo que va a atender durante las próximas semanas a, es a alcanzar la zona 1.215 dólares. Esa sería una estrategia compradora que podríamos llevar a cabo si es que nos gustan los valores extranjeros. Apple. Bueno, Apple, eh, en días pasados, culminó una de las maniobras que eh, más eh, se ha prolongado en el tiempo a la hora de colocar títulos, y es la que llevaba a cabo esta compañía durante los meses de noviembre y diciembre para, por dos eh, por dos vías, conseguir el efecto de que la gente comprase el título por encima de la zona 530. Y es que, como se acercaban las navidades, lógicamente, ellos estaban continuamente goteando de manera voluntaria al mercado eh, salida de nuevos productos eh, para, lógicamente, intentar copar dentro de lo posible el mercado navideño. Y, por otra, intentaban hacer ver a los inversores que la subida que se había venido realizando desde los 300... 87 dólares, hasta los 570, tenía la lógica de unas mayores teóricas cuentas o unas mejores teóricas cuentas de la compañía. Con lo cual, durante los meses de noviembre y diciembre, cotizando en la parte alta de la subida, colocaron gran cantidad de títulos. Bueno, pues eso lo que nos quiere decir es que ahora es muy difícil que Apple alcance de nuevo la zona 550 que es donde se encuentra la mayoría de esa gente enganchada, así es que sí ahora mismo está rebotando después de una caída fortísima hasta la zona 500 está ahora mismo en 500, no, eh, perdón, 528 dólares, pero no es probable que supere la zona 540, con lo cual si alguien está dentro de Apple, en ese, en ese punto 540 va a haber una segunda oportunidad fenomenal para liquidar sus títulos
0: 540 entonces a vigilar en Apple eso es y Google, y Google, decíamos, el stop en 1.145 dólares y que habría retomado máximos de forma bastante rápida, con lo que parece un claro síntoma alcista.
1: Eso es, y con un objetivo alcista en 1.215 dólares.
0: 1.215 dólares, perfecto.
1: Y eso Mobile, hombre, hasta que no toque el 88 no va a rebotar, o sea que no merece la pena.
0: Vale, el primer soporte en 88 dólares y a esperar, entonces... Eso es. En el caso del DAX, eh, ya sé que, que ustedes lo vigilan con atención por esa plataforma en la que podemos tener eh, operativa con, con DAX, eh, me gustaría ver cómo lo está haciendo también.
1: Bueno, pues mira, habríamos cortos hace una semana en los 9.114... Perdón, cortos, largos. Habríamos largos en los 9.114. Ahora mismo seguimos largos y seguramente vamos a seguir así. Aunque vayamos ahora mismo obteniendo 260 puntos de beneficio, 270, el objetivo alcista de esta operación anda rondando la zona 9.420. Con lo cual, lo normal es que todavía, bueno, pues veamos a este índice, que es en esos 9.400, es la última zona en la que se ve claramente que habían recogido desde dentro, pues seguramente ahí es donde hará resistencia y hasta que no los veamos, eh, seguramente no vamos a liquidar. Ahora, lo importante es que quien esté especulando en este índice tenga en cuenta un detalle. Y es que eh, en el movimiento lateral que hacía la semana pasada en toda esa zona, que tiene como mínimos 9.072 y por eh, como máximos 9.168, ahí lo que se hacía era sobre todo dar a la gente la sensación de que cada vez que rebotaba había que abrir posiciones bajistas, es decir, especular contra mercado. Bueno, pues esa es una actitud que debemos vigilar muy de cerca porque suele suponer gran cantidad de pérdidas en el mercado sobre todo de la gente que especula en el corto plazo es decir, el intradía y movimientos de aquí a mañana porque como la sobreventa era altísima en el DAS, lo lógico es es lo que está haciendo ahora mismo, que es seguir rebotando hasta la zona 9.400. Si a eso le añadimos que el recorte que había hecho el DAS lo había hecho en forma de una figura muy habitual en el análisis técnico, que se llama la figura de cuña, y que normalmente suele ser una figura que se rompe siempre en contra de esa misma figura, es decir, en este caso al alza, porque la figura había delimitado una caída en el DAS, pues, eh, lógicamente todo eso dentro de, de la coctelera nos dice que lo lógico es que rebote. Bueno, pues estaría cerquita del objetivo del rebote, del rebote en los eh, 9.400, de manera que esa sería la zona en la que ya deberíamos tener especial precaución en el DAX.
0: En el caso del VIX, el índice de volatilidad, lo hemos estado también vigilando la semana pasada. Varios analistas eh, nos hablaron de un poco la, la gráfica que marcaba y donde podríamos ver eh, determinados eh, niveles de, de peligro en los mercados. ¿Cómo tenemos ahora mismo al VIX? Sé que lo tienen vale. también ahí en, en referencia dentro de días de díasdebolsa.com. Bueno, ha hecho eh, algo,
1: eh, te, lo normal... Yo esperaba incluso que tuviera que rompiera al alfa la volatilidad del SP500, sin embargo no lo ha hecho. Ha llegado hasta la zona 21.35, que son los máximos que había marcado durante el mes de octubre, y ahí justo marcaba un poquito por encima en la zona 21.48, y a partir de ahí descenso acusadísimo, que es lo lógico cuando el mercado todavía no ha completado su techo. Bueno, pues ahora lo que nos debe tocar es un poquito más de descenso de volatilidad acompañado de más rebote en los índices. Fíjate, Ana, cómo la volatilidad uh -huh. en realidad nos está marcando, nos está confirmando si lo que los precios hacen tiene o no tiene buena salud. Bueno, pues nos dice que efectivamente el rebote que está haciendo el S&P 500 tiene buena salud en el sentido de que seguramente todavía va a continuar. Eso, lo que se casa es con esa teoría que hemos comentado antes sobre un posible techo a modo de movimiento lateral. El, el S&P 500, el DAX, todos los grandes están ahora mismo rebotando dentro de zonas que ya conocen, dentro de zonas que habían marcado las semanas anteriores. Con lo cual lo normal es que habiéndose producido un primer golpe de volatilidad, el de la semana pasada, ese que acabamos de describir, pues lo lógico es que ahora descienda la volatilidad mientras los índices rebotan para eliminar esa sobreventa y se vaya formando un movimiento lateral, que lo lógico es que posteriormente de aquí a una semana se resuelva la baja. Pero en principio la volatilidad lo que nos está diciendo es que ese rebote todavía va a continuar.
0: ¿Rebote que va a continuar? No sé si el rebote también de MAFRE va a continuar, es una de las empresas que hoy presentan resultados.
1: Bueno, Mafred durante estos días ha tenido además el problema de que habiendo subido mucho, que lo había hecho hasta la zona 3,40, 3,50, con mucha verticalidad, eh, estamos hablando de que en muy pocas sesiones subía desde los 2,75 hasta concretamente 3,46, un 26%. Bueno, ha tenido un primer recorte muy fuerte, hasta la zona tres euros desde los 3.45 y muy rápido, ahora mismo apunta a tener algo más de rebote está en 3.18, está en el medio y bastante por ahora marcando mm, relativa fuerza al alza, sin embargo debería haber tenido más rebote con respecto a la gran caída que ha hecho con lo cual lo que está marcando más es que seguramente ya no es un valor interesante para especular porque seguramente mientras los demás rebotan, por ejemplo el caso de Antena 3 que hemos citado antes, a este seguramente le va a costar más, aún vale, así todavía tiene más recorrido alcista muy probablemente hasta zona 3,23 está en 3,18 pero bueno, no es un movimiento lo suficientemente considerable como para que en algo tan volátil como MAF no nos merezca la pena arriesgarnos.
0: No nos arriesgamos entonces con, con Mafre en este caso. Hablábamos hace un par de semanas, Alberto no sé si lo recuerda, de Yastel. Fue cuando me puso usted el aprobado raspado.
1: Sí, y ahora se ha entendido, seguramente lo entiende, por qué poníamos el, el aprobado. Y es que decíamos que seguramente este era de los pocos que iba a continuar al alza. Es un valor que yo tengo mucha aversión porque de los, probablemente sea el valor de la bolsa española junto con Celtia, en el que más enganchados he visto a lo largo de mi carrera profesional, que son ya 15 años. De manera que, bueno, pues eh, en este precio seguramente, está ahora mismo en 9,38, seguramente durante las próximas horas veremos más subidas. Está la zona en 9,53, 9,55. Pero este es el movimiento que explica aquello que yo te decía, vale, si queremos un valor alcista, pero con mucho riesgo, Yastel no sirve, andaba rondando en ese momento la zona 8.50, cosas así. Bueno, pues lo ha demostrado, pero es muy importante en todos los valores, aunque estén subiendo, sobre todo mirar qué han hecho en el pasado para que a la hora de entrar lo hagamos con cierta precaución, es decir, no carguemos todo nuestro dinero en un precio como este, porque si nos ha demostrado ya en el pasado que deja gran cantidad de enganchados, lógicamente tener todo nuestro capital enganchado en un valor así es, es correr un riesgo enorme.
0: Y corríamos riesgo también con, con Twitter. La semana pasada eh, era un valor que, que se vio fuertemente penalizado después de presentar sus resultados. Quizá esa corrección la podríamos aprovechar para entrar o mejor dejarlo también aparte.
1: Yo creo que en principio sí. Creo que es una zona... Lo que pasa es que en valores que han recortado mucho es muy importante eh, seguir un guión clarísimo, que es eh, durante estos días marcamos los mínimos en la zona 50 dólares, que es justo la zona en la que había marcado máximos a la hora de salida de bolsa, con lo cual ahí, si no lo ha roto a la baja, tenemos un síntoma muy bueno de probable continuidad en el rebote que ha hecho en las últimas tres sesiones. Y bueno, pues el objetivo alcista que debe tener cualquier especulador en Twitter es la zona 56, que son los mínimos que marcaban el último movimiento lateral. Y bueno, mientras el stock esté en la zona 50, podemos estar tranquilamente dentro de este precio. Es uno de los que, bueno, en el corto plazo se podía confiar.
0: Vale, estamos entonces eh, pendientes de valores en los que confiar y hablando de esos movimientos al alza para los mercados que en el caso del VIX parecen apuntar a que, a que podrían continuar los próximos meses. En
1: el corto plazo, eh, pero ojo, no quiere decir que vaya a superar máximos previos al S&P 500 eh, ni que vayamos a asistir a subidas como las del último mes, pero sí que en el corto plazo marca claramente que la continuidad del rebote eh, es, es, por ahora es muy probable.
0: Me gustaría en último lugar, Alberto, preguntarle por eh, ese foro de díasdebolsa.com eh, en donde también eh, también escucha a la gente plantear sus, sus dudas y sus inquietudes respecto a, a títulos concretos del mercado o a estrategias que seguir en los mismos. No sé qué sensación le da eh, la gente. ¿Está un poco nerviosa por esa volatilidad que parece haber regresado y por esos movimientos que se ven en los mercados? ¿O, o tienen claro las estrategias a seguir en un momento como este?
1: Bueno, está muy bien el, 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 la situación en la que nos encontramos ahora porque yo veo a la gente que, estando como está, ¿eh? en mercados completamente distintos, aquí tenemos gente de Forex, gente de que especula en acciones españolas solamente comprando, gente que está en Futuros, gente que, que está solamente en índices, hay de todo. Y sobre todo lo que eh, sí noto es que tienen muy claro que ahora mismo, hagamos lo que hagamos, sobre todo si es en el lado alcista, lo de los stops es vital. Porque eh, hemos comentado ¿no? en semanas anteriores que vamos a iniciar una campaña de concienciación de stops. Bueno, pues, eh, si, sabe, si, si algo saben los periodistas los de días de bolsa que llevan muchos años en el mercado, es el tener una disciplina férrea a la hora de especular en el mercado. Incluso en Forex, que no tendría nada que ver, por ejemplo, con lo que puede ser el contado español, ¿no? Las acciones. Bueno, pues, aún así, en, eh, aun, aunque estemos fuera del mercado del contado de las acciones sí que hay una, una, una disciplina enorme a la hora de especular y yo estoy encantado viene muy bien ¿eh? al cualquier especulador de corto plazo que quiera seguir la sesión en un sitio lleno de especuladores como él ahí lo va ahí lo va a hacer fenomenal
0: pues un lugar para, para buscar a esos compañeros de viaje en, en lo que se refiere al trading, que hay veces que que muchos traders se aseguran que, que es un momento bastante solitario, ¿no? El encontrarse pues es muy aburrido, ¿eh? yo
1: escribí que el foro precisamente porque es aburridísimo, cuando la gente te dice, joder, pues es que eh, ¿cómo puede ser que saques tantos puntos, por ejemplo del DAX y, y te y dediques a un foro gratuito? Yo, pues es que es aburridísimo la cosa está muy bien, en un momento determinado vale, tú te obtienes con tus métodos de especulación X beneficio, pero joder es que lo haces solo, pues bueno, pues lo, lo lo ideal es tener un sitio en el que compartirlo. ¿eh? Días de Bolsa sirve.
0: Pues ahí dejamos esa recomendación para todos los amantes del mercado para que vigilen esas estrategias y tengan esa compañía de viaje. Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de de Bolsa.com. Le agradezco mucho que esté con nosotros un martes más y le invito a acompañarnos el próximo martes y a resolver esas dudas de la audiencia.
1: Muchas gracias. Un abrazo gracias. Hasta luego.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX